0: Hola, queridos, ¿cómo están? Hoy estamos disfrutando de este domingo, de este hermoso día que el Señor nos da. Estamos disfrutando de la vida. No sé dónde te encuentres tú, si estás en tu casa o estés en algún otro lado. Quiero bendecirte, quiero pedirle al Espíritu Santo que el día de hoy podamos recibir su palabra con un corazón sencillo, que podamos recibir su palabra realmente con ese fuego y con esa pasión que como mexicanos nos nos uh, identifica y bueno quisiera yo empezar este día quisiera nada más anunciarles que este mes de julio va a ser el mes de la fe que persevera qué importante es en estos tiempos que estamos viviendo no nada más tener una fe sino la fe que persevera en nuestra vida la fe que no suelte que sea como ese perro que agarra un hueso y que no lo suelta que no suelta las promesas que no suelta al señor que no suelta el amor no suelta eh, eh, la unción, que no suelta la, eh, la visión que Dios te ha dado para tu vida, para tu familia, para tu negocio. Y sabes, hoy quisiera platicarte acerca de un, no de un tema ni de un tópico, sino acerca de una persona. Y quisiera que fuéramos a Hebreos 12.2, a donde dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe de la fe y sabes hoy en este día yo quiero platicarte acerca del autor y estuve eh, pensando del autor de las cosas ¿Qué es un autor el autor se refiere a un creador a un inventor a un productor de algo y sabes hoy hablaremos del autor de la fe es importantísimo que el día de hoy nosotros podamos entender cuál es la fuente de nuestra fe y no hablar nada más de una fe y de una cosa Etérea, sino que podamos hablar de la persona de Jesucristo, que es el autor de la fe. ¿Sabes? Cuando ves una obra de arte, ya sea una pintura, una escultura, una obra de música, un libro, pues quisieras conocer al autor de esa obra, el autor de ese libro, y quisieras eh, saber qué lo inspiró, qué pensaba el autor cuando hizo la obra, ¿Cuál fue el lugar de su inspiración? ¿Cuál fue el lugar de su trabajo? ¿Cómo era? Hay pintores que sus casas o sus lugares o sus eh, espacios de trabajo son muy interesantes, tienen eh, pueden ser a lo mejor muy desordenados, a lo mejor pueden tener uh, cantidad de obras ahí que no salen a, a la luz del público eh, a lo mejor eh, es un lugar muy agradable a donde alguien está escribiendo un libro interesantísimo, está exponiendo sus vivencias y sus experiencias pero hoy quisiera que fuéramos y viéramos cuál fue la experiencia, cuál fue la inspiración fuiste tú. Y yo quisiera que repitieras hoy en esta mañana. Yo soy la inspiración de su obra. O yo fui la inspiración de la obra de Jesús. ¿Qué pensaba Jesús cuando hizo la obra? ¿Sabes qué era lo que pensaba? Él lo puso aquí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a Lourdes, a Pedro, a Juanita, a Lucía. Abraham dice que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en Hebreos 12 2 dice por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y sabes en otra traducción qué increíble fue lo que encontré dice debido a que en su corazón se centró en la alegría de saber que serás tuyo, suyo, soportó la agonía de la cruz y conquistó su humillación y ahora está exaltado a la diestra del trono de Dios lo voy a volver a repetir porque está increíble, debido a que su corazón se centró en la alegría de saber que será suyo soportó la agonía de la cruz y conquistó su humillación y ahora está exaltado a la diestra del trono de Dios, es esa fue la inspiración que Jesús tuvo para hacer esa obra maestra en la cruz del Calvario. Dice, ¿cuál fue el lugar de su inspiración? Para mí el lugar de su inspiración, sabes, fue el corazón de Dios. El lugar de su inspiración fue el Padre. ¿Cuál fue el lugar de trabajo de Jesús? Pues el lugar de trabajo de Jesús para mí fue el corazón de los hombres. Fue donde vino a él a este mundo a trabajar, fue donde vino este mundo a sanar los corazones, a quitar la esclavitud de los corazones, a quitar el pecado del corazón del hombre. Así es que ese lugar de su trabajo ha sido es toda una experiencia porque cada uno de nosotros es un lugar de trabajo diferente. Entonces no podemos decir que es de una manera de otra porque cada uno de nosotros somos únicos y somos singulares entonces cada trabajo en cada persona es especial es único e individual e irrepetible sabes cuando conoces al autor y su contenido, pues quieres seguirlo. Esta es en un lenguaje coloquial como el que usamos hoy en día. ¿Sabes? Si tú quieres saber del autor y empiezas a ver su contenido, dices, ay, esto me gusta, y empiezas a seguirlo. Y hoy te animo a ti para que tú empieces a seguir la obra de Jesús, que empieces a ver el contenido de su palabra, que empieces a conocerlo a él de una manera fresca, de una manera que, donde puedas reflejarte, donde puedas identificar con él también en las formas en que tú has estado viviendo. Sabes, leía una referencia acerca de los autores, porque dice que cuando están en las galerías los autores, las obras se venden más. Y sabes, yo quiero decirte hoy en este día que el autor... De la obra maestra que es tu vida, está en ti 24-7. Imagínate qué tremendo. Hay gente que tiene que ir a esa galería, que tiene que ir a ese espacio para encontrarse con el autor, para que le firmen el libro, para que le firmen a la mejor, no sé, a cualquier cosa, un papel de, 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 de la autoría. Pero sabes que tú tienes la garantía, tú tienes la palabra, tú tienes aquí esa firma, tienes aquí su autógrafo, tienes aquí todo lo que tú pudieras encontrar del autor y de su obra maestra. Sabes, a veces nosotros pensamos que quisiéramos o estamos en nuestra vida cristiana esperando que se cumplan las promesas, queremos hablar de la fe, queremos el lenguaje de la fe, queremos los beneficios de la fe, pero ¿sabes qué?, yo no quisiera ser ni quisiera que tú fueras de las personas que nada más quieren las promesas, pero no quieren al autor de las promesas. Y hoy en este día, yo sé que en este mes vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de la fe, porque se vienen unas bombas atómicas de fe, se vienen de verdad unos misiles tremendos para edificar tu fe, para edificar tu vida. Pero el día de hoy yo quiero específicamente hablar de la persona de Jesús como el autor de nuestra fe. Quiero llevarte... A, a, a que a que no pierdas de vista el tener una, relau- una relación con el autor, con Jesús. A veces la gente nada más está viendo su obra, pero no lo está viendo a él. Y, ¿sabes? Nosotros tenemos la oportunidad de tener esa relación. Para mí es importantísimo que tú entiendas y que tú vivas y experimentes esa relación con ese Jesús. ¿Sabes? ¿Sabes? Um, hay que, eh, para, para mí una, una, una parte muy importante es que nosotros eh, hoy en este día, hoy en medio del confinamiento, a donde a lo mejor la desesperación, el temor, la enfermedad, las deudas, eh, el, 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 tanta eh, estar juntos, todos, ta, todas las fricciones por las que pasamos al tener contacto con la gente tan, tan cercano, ¿sabes? Que no se nos perdiera en nuestro corazón ese amor potente, ese amor de fuego, ese amor apasionado, ese amor en, con el cual el Señor nos salvó de desde el primer día de nuestra vida. Sabes que no se te pierda ese amor por Jesús, que que verdaderamente hoy mi oración, mi deseo a través de este este mensaje es que es encender tu fuego, encender la pasión, encender el amor, encender la intensidad de tu amor por Jesucristo, por el autor de la fe, para que tú verdaderamente puedas tener una relación fresca con Él. Que no entres en esa, como en los matrimonios, que a veces la, la la relación se vuelve monótona, que a lo mejor se vuelve aburrida. Sabes que tú no puedes tener una relación monótona y aburrida con Jesús porque se vuelve una religiosidad en tu vida, porque se vuelve un deber en vez de un querer hacer. Se vuelve una cosa, una religión en vez de ser una relación fresca y viva cada día de tu vida. Así es que hoy Algo que tenemos que que tener en nuestro corazón es esa intensidad, subirle a la intensidad del amor a tu vida, subirle a la intensidad del fuego en tu corazón. ¿Sabes? Esa clase de amor en nuestras vidas nos da un blindaje. Y ese blindaje, el otro día estaba yo, eh, estaba en una, una plática donde decían del tamaño del blindaje que tienen ahora los coches. Y sabes, el blindaje presidencial es el blindaje 7. Y sabes, el amor que tú le tengas a Dios... A Jesús, a su palabra, sabes que te va a traer un blindaje presidencial, un blindaje real. El número siete, que es el presidencial, que es el que usan los presidentes en sus coches, sabes que se quedará como nada. Como nada, al estar tú blindada, blindada tu familia, blindada tu salud, blindada tu tu fe, blindado tu negocio, blindadas tus relaciones. ¿Por qué? Porque estás en una relación de amor, de ese amor poderoso, potente, fuerte, que es capaz de ir en contra de todos tus enemigos, en contra de cualquier cosa que amenace tu integridad. Porque el Señor así es con nosotros. ¿Sabes? Que este blindaje no traiga que ningún dardo del enemigo y del maligno pueda penetrar. Que este blindaje, que es el amor de Jesús en nosotros y en nosotros por Él, que traiga que el sistema de este mundo no traspase tu corazón. ¿Sabes? El sistema de pensamiento, el sistema en el que ahora estamos viviendo de temor, de incertidumbre, de inseguridad, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta confusión. ¿Sabes qué? Que el amor de Dios... Haga que estas cosas no traspasen, que ese sistema del mundo se salga de nuestro corazón si es que ha entrado o que no penetre a causa de ese blindaje. Mientras más conoces al autor, mayor certeza tendrás y tu fe crecerá. ¿Quieres tener fe? Ama al autor e inmediatamente, ¿sabes que Tendrás una fe que persevera. Cuando tienes una relación íntima con el autor, Jesús, no hay temor. Y sabes, este tiempo ha sido de tanto temor, de tanta angustia, de tanta ansiedad, de tanta preocupación, pero sabes, la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así es que el punto número uno en la relación con el autor de la obra maestra que ha hecho es el amor. Él nos amó a nosotros primero, por lo cual nosotros podemos amarlo. Y sabes, la intensidad del amor de Dios nunca baja, nunca se entibia, nunca se aburre. Sabes, la intensidad del amor de Dios todos los días está esperando de puntitas, viendo que tú amanezcas, que abras los ojos para que pueda decirte cuánto te ama, cuánto te necesita y esperar esa respuesta tuya, decirle, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Eres la razón de mi existir hoy en esta Hay un ejemplo que quiero compartirte acerca de relación fe. Y no nada más fe como sustancia, sino fe como relación. Y es la vida de Abraham. Y sabes, en esta vida de Abraham, aquí vamos a estar leyendo en Romanos 4, 16, dice, por tanto... Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y en el 19, fíjate qué tremendo dice esto. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara». Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¡Qué tremendo! este. Yo sé que hemos visto, hemos leído y muchas conferencias, muchos mensajes acerca del padre de la fe, acerca de Abraham, pero ¿sabes qué? Hoy tocó mi corazón el ver cómo Abraham tuvo esa relación con Dios. ¿Sabes? Punto número uno, no se debilitó su fe, no, tampoco dudó por incredulidad, se fortaleció en fe. Su fe fue contada por justicia y estaba plenamente convencido. ¿Sabes? Pero ¿cómo fue que le hizo Abraham para llegar a este nivel de fe? A este nivel a donde sabes la Biblia, la palabra, hablar a de él como el padre de la fe. Y mira lo que encontré en Isaías 41, 8, Dice, pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacoba, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En Santiago 2.23 dice, Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes? Abraham no se debilitó, no dudó, porque era amigo de Dios qué clave de verdad, qué clave está, Abraham fue amigo de Dios, y a veces eso está tan lejos de nosotros, porque apenas dices, apenas puedo con, que Dios es mi salvador, que Dios es mi sanador, que mi Dios es proveedor como una, como nosotros en nuestra mente religiosa en el sistema de este mundo en el que nosotros estamos metidos, en nuestros pensamientos, o sea queda lejísimos el que nosotros podamos ser amigos de Dios, pero sabes, es tan sencillo ser amigo de Dios, como es tan sencillo ser amigo aquí en la tierra de alguna persona, no bajo los rudimentos de este mundo, porque en este mundo la amistad la puedes ver a través de la traición, de la deslealtad de la deshonestidad pero sabes, la relación de amistad de Abraham con Dios fue una amistad pura una amistad increíble sabes, no puso Abraham sus ojos en su cuerpo puso sus ojos en la amistad, en el amigo que tenía, en quién se lo estaba diciendo, en quién se lo estaba prometiendo. ¿Sabes? Abraham y Dios, yo me imagino que que platicaban todos los días, eh, que Abraham sabía que era lo que le gustaba a Dios, eh, que tenía, eh, eh, que sabía... ¿Sabes? Eh, lo que, la, la carencia que Abraham tenía de no tener un hijo, que Dios lo sabía, pero también se lo había prometido Dios y le había dicho a Abraham, yo te voy a dar un hijo, no te preocupes. Pero ¿sabes que La relación tan fuerte, la relación tan firme, tan íntima, ¿sabes que Abraham lo conoció a Dios de una manera tan preciosa que nunca tuvo eh, el dudarlo. Y es de esa manera que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, de verdad, con Jesús, saber, tener esa Intimidad, esa amistad con él, saber tener esa confianza de saber si Jesús me lo prometió, sabes que él lo va a cumplir porque es mi amigo, porque me lo dijo, porque él no falla. Y sabes, aquí en esta, eh, en esta palabra también descubrí quién, eh, cuáles eran los atributos de ese, eh, de ese Dios amigo de Abraham. Hay muchísimos, pero yo quise sacar unos cuantos, nada más que tres. Dice uno: que fiel es el que prometió. El amigo de Abraham era fiel en lo que le prometió. Entonces Abraham podía estar completamente tranquilo al pasar de los días, de los meses, de los años... ¿Me entiendes? Mientras no venía esa promesa y ese cumplimiento, porque él decía, ¿sabes qué? Mi amigo es fiel. Dios, mi amigo es fiel, poderoso, es el que me lo prometió. Así es que yo no voy a dudar nada, porque yo me recuerdo que tengo un amigo increíble. ¿Sabes? También aquí dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Sabes? El amigo de Abraham era poderoso para hacer todo y Abraham conocía a ese Dios fuerte, a ese Dios fiel, pero ese Dios poderoso, imagínate nada más entonces al estar teniendo esa relación diaria con Dios, el Padre Abraham sabía que tenía poder, Abraham sabía que tenía esa esa fidelidad, que Dios era fiel, que se lo había dicho y se lo iba a cumplir entonces cada día que Abraham se acercaba con Dios ¿sabes que hablaban de mil cosas platicaban de mil cosas, pero Pero ¿sabes que Ese conocimiento, ese acercamiento, esa intimidad con Dios le daba esa fuerza, le daba ese convencimiento, como dice aquí la palabra, que estaba plenamente convencido. Y ¿sabes? Cuando tú tienes una relación de amistad con alguien, tú estás plenamente convencido de qué es lo que puede hacer por ti o de lo que tú puedes hacer por esa persona. Dice eh, otro dice en Juan 17.3, el, el único Dios verdadero. Dice él uh, eh, eh, en Apocalipsis 3.7, dice esto dice el santo, el verdadero. Entonces, ¿sabes qué? Tiene tres atributos que ahorita yo encontré para compartir contigo. Primero, ¿sabes? El, el que le prometió al Señor, era, eh, el que le prometió a Abraham, era fiel. Otra cosa era que era poderoso para hacer todas las cosas y sabes que era verdadero sabes qué importante es ser verdadero en una relación, en una amistad, ser honesto, ser transparente, que te puedan conocer tal cual eres, que tú puedas conocer a la otra persona tal cual es y saber sus reacciones, saber sus pensamientos, saber sus gustos, saber sus deseos. Y todas estas cosas te van, te van fortaleciendo y te van dando firmeza en esa relación, porque tú puedes decir, si, si el enemigo puede venir a tu vida y decirte no te va a contestar Dios esa promesa, no te va a suplicar para tu renta no te va a suplir para la colegiatura no vas a poder abrir tu negocio sabes que no sabemos cómo le vas a hacer sabes que cuando el enemigo venga de esa manera tú vas a poder decir como Abraham sabes que dijo sabes que Dios es verdadero Dios es fiel Dios es mi amigo él va a cumplir lo que me prometió que nunca me va a dejar que nunca me va a desamparar entonces Abraham sabía ¿Quién era su amigo? Fiel, poderoso y verdadero. Por eso es que pudo ser fortalecido hasta que se cumplió la promesa. Nosotros tenemos que ser fortalecidos en nuestra fe de esa misma manera, sabiendo quién es Dios en nuestra vida y en esa relación. Entonces, ¿sabes? Caminemos con Dios, platiquemos con Dios, tengamos comunión con Dios en, este, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de tanto ataque en contra de nuestra fe, en contra de lo que creemos, porque ¿sabes que Todo lo que estamos viendo es tan incierto, pero ¿sabes que No podemos estar separados de la fe del autor, tenemos que tener una relación con el autor para que automáticamente la fe crezca, la fe se fortalezca y no se debilite en nosotros ¿sabes? la fe es la llave maestra la llave maestra para una vida una vida plena para una vida en la cual sabes que recibas hoy tu promesa la recibas mañana o la recibas en un mes tú puedas estar afianzado en quien te lo prometió en quien te lo dijo que es verdadero y que es fiel la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios avivada por el espíritu santo no puede separar entonces a jesús de su palabra la fe es por el oírlo a él en las escrituras sabes en esta mañana yo quisiera que tú recibieras esta palabra, pero que recibieras la impartición de ese amor, que recibieras la impartición de esa, que se nos quite ese temor, esa angustia, esa aflicción sabes, a lo mejor tú ahorita pudieras decir, ay caray, pues yo tengo miedo de no tener fe, porque si no tengo fe, entonces no voy a obtener el beneficio, entonces no voy a obtener las promesas entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a ser un cristiano enfermo, pobre, derrotado, decepcionado, desilusionado, nada más con la pl- plataforma elemental que es la salvación y sabes Dios no quiere que seas así, Dios quiere manifestarse a través de ti Dios quiere traerte lo mejor de la vida a ti, quiere darte todas las cosas en abundancia Dios no es un Dios mezquino Dios no es un Dios pobre, Dios no está atado de manos, sabes que Él está sabiendo cuáles son tus necesidades y te ama de una manera increíble pero quiere que tengas una fe firme que quiere que tengas una fe que persevera para que tú puedas alcanzar las promesas que Él te ha hecho a ti y que le ha hecho a esta humanidad, a lo mejor el enemigo te ha dicho, a menos que en tu corazón que tu corazón esté lleno de fe, no puedes venir a Él sabes, que tú tengas dudas, aunque tengas incredulidad sabes que ven a Él sabes, tu fe se va a activar automáticamente, ven a Él ven a Él, eso es lo importante no venir a una doctrina no venir a, a las a, 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 a producir eh, las promesas, sabes que tenemos que producir ese amor, tenemos que producir esa relación, tenemos que producir esa intimidad, esa comunión con nuestro Dios, sabiendo que fiel es el que nos prometió que Él es santo y es verdadero que Él es poderoso para darte las cosas que tú tienes necesidad en este día, sabes, no se te va a debilitar tu fe, tu fe será fortalecida a causa de esta relación, a causa de esta pasión, de este fuego, ¿sabes qué? Que esté en tu corazón y en el corazón de Dios por ti. No veas hoy en esta mañana los gigantes, ¿sabes? Te imaginas tú a un, a, a una, a David, con con ese gigante, con ese Goliat que se le presentó que a todo mundo tenía intimidado, a todo mundo tenía amedrentado, y que decía, ¿quién va a poder venir a librarnos de las amenazas de este Goliat? Y a lo mejor hoy ese Goliat te está amenazando, a ver cómo vas a pagar tus deudas, a ver cómo va a estar esta nación o las naciones de la tierra con tanto desorden, con tanta eh, impunidad, con tanta maldad en los corazones, con tanta perversidad en todos lados, ¿cómo le vamos a hacer? pero ¿sabes que No veas a ese gigante como no lo vio eh, David, ¿sabes que Él estaba confiado porque él antes había matado un oso, había matado un león, Dios lo había respaldado, él sabía lo que tenía en su mano, tenía unas piedrillas ahí que no tenía no era de gran valor, si quieres como armas de guerra para derrotar a un gigante y así mismo, ¿sabes que Tú tienes al que derrota a los gigantes al que los venció adentro de ti, mora adentro de ti, tú eres eres la habitación de ese todopoderoso que los venció así es que yo te animo hoy en este día a que tú vuelvas en esa amistad con Dios para que se aleje de tu casa la aflicción, para que el todopoderoso sea tu defensa, para que tú te levantes hoy en esa fe, en ese ánimo de que Dios está contigo a que tengas esa fe firme, una fe viva, una fe que hoy establezca Señor tú me lo prometiste yo sé que tú lo vas a cumplir y mientras se cumple Así como eh, Abraham estuvo en esa relación con Dios, de esa manera, Señor, yo voy a estar platicando contigo, voy a estar todos los días de mi vida eh, hablándote, adorándote, cantándote, repitiendo tu palabra, conociéndote cada día más en mí, para que así, de esa manera, no entremos en la desesperación de que hoy no me contestó el Señor, mañana no me contestó el Señor, ¿qué vamos a hacer? No, esto no sirve, vamos a otra cosa y que empieces a desesperar esperarte que empieces a tomar decisiones equivocadas, no, no es el tiempo de tomar decisiones equivocadas, es el tiempo de valientes, es el tiempo de una fe fortalecida, de una fe que prevalece, de una fe de los hijos de Dios. ¿Sabes que nosotros somos hijos de la fe? Dios es un Dios de fe. Porque sabes que él mandó a su hijo lo único que tenía para salvarte a ti y tuvo la fe de que tú ibas a responder, de que tú ibas a poner tus ojos en aquel, en el autor y en el consumador de la fe. Así es que hoy yo te animo, levanta tus ojos, no pongas tus ojos ya en lo que te atormenta, en lo que te amedrenta, en lo que te enferma, en lo que te trae inseguridad, en lo que te merma, en lo que te debilita. Sabes que hoy levanta tus ojos al autor y consumador de esa fe, a nuestro Jesús, al vencedor, al victorioso, al rey de reyes, al que todo lo puede, al que no hay nada imposible para él, ¿sabes? Yo sé que sé que el día de hoy mientras estás escuchando este mensaje, Dios estará haciendo milagros en tu vida, milagros en tu provisión, milagros en tu cuerpo, milagros en tu familia, restauración, ¿sabes? La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo y ¿sabes? Va a venir a tu tu corazón, va va a venir a tu vida, la inspiración también para hacer cosas nuevas así como el autor es es innovador, así como el autor creó algo, ese creador del cielo, de la tierra de todas las cosas que en este mundo hay están adentro de ti, por lo cual sabes que tú eres capaz de crear también en tu vida, de tener innovaciones así es que en esta mañana yo quiero que levantes tus manos quiero que se renueve ese amor fresco quiero que eh, se seas tocada en tu corazón que seas tocado, que seas afirmado en esa fe a través de adorar al Señor, a través de decirle Señor perdóname si he puesto mis ojos en las cosas de esta tierra en lo terrenal perdóname si no he podido eh, afirmarme en esa fe o a lo mejor si nada más has estado buscando las promesas has estado buscando las añadiduras has estado buscando nada más las cosas que, que están aquí pero no lo has buscado a Él, dile Señor te pido que me perdones, hoy quiero venir a buscarte a ti, hoy quiero amarte a ti, que tú eres la fuente de mi fe, que tú eres Señor el autor y consumador, tú eres el que me ayudas en todas las cosas gracias Espíritu Santo por mostrarme al autor de la vida, gracias Espíritu Santo porque estás dentro de mi casa estás dentro de mí, gracias por este día tan hermoso que tú me das gracias porque puedo resetear otra vez, reiniciar mi amistad con Dios, puedo trabajar. Saber retomar esta intimidad con Él, venir con Él y decirle cuánto lo amo, cuánto lo necesito, saber de Él, conocerlo, proseguir en conocerlo a Él cada día de nuestras vidas. Así es que en este día yo te bendigo y vamos a estar adorando a Dios y sabes, ahí donde estás, póstrate, ríndete a Él, ríndele todo lo que te atormenta, ríndele todo lo que te angustia, pon a los pies de Jesús toda tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu salud, sabes, dile Señor hoy vengo a tus pies y yo sé que sé que vas a salir de ahí renovado, fortalecido, animado, fuerte, sano, libre, próspero, porque nadie que ha estado en la presencia del Señor va a salir en la misma condición en la cual entró, así es que hoy yo te animo a eso y si tú estás viendo este mensaje por primera vez, yo quisiera decirte a ti que dejes entrar a tu tu corazón, a ese autor de la vida, a ese autor de la salvación a ese autor de la fe a ese autor de las promesas a ese autor de de la resurrección, ese autor que ha creado todas las cosas del cielo y de la tierra, si no tienes a ese autor en tu vida yo te animo hoy en esta mañana a que tú abras tu corazón y que le digas Señor, yo a ti no te conozco como autor, no te conozco como salvador, no te conozco como lo que me están hablando, pero hoy quisiera abrir mi corazón, quisiera entregarte lo que yo soy, quisiera tener esa clase de vida de la cual me están hablando, de la cual me están compartiendo. Y es una fe sencilla, es una fe tan pequeña como un grano de mostaza, lo que tú necesitas para decirle al Señor es la disposición de tu corazón tan simple de decirle Dios, entra a mi vida, te reconozco como el Hijo de Dios, como, el, como ese Hijo que murió por mí, que dio su vida por mí, que hoy resucitó y está sentado vencedor, victorioso a la diestra del Padre y que es capaz de sacarme a mí de esta condición eh, mundana terrenal en la que vivo pero también que es capaz de darme esa vida eterna ese lugar en la eternidad en el regazo del Padre ese lugar de amor, ese lugar de eterno, de un eterno amor, de una eterna paz de un eterno gobierno santo, puro de un eterno eh, destino hermoso junto con Dios así es que recibe al Señor en tu corazón, sigue leyendo las escrituras, conócelo a Él en todo su esplendor en toda su grandeza así es que yo te animo hoy, espero que esta no espero, yo sé y confío que esta palabra, este mensaje porque ha sido mi corazón, que se ha revelado a ti, no por mi persona sino por la persona del Espíritu Santo que hoy el día de hoy. ¿Sabes que Manifieste y revele a ti sus promesas, pero revele al autor de la fe y al consumador también. Así es que vamos a adorar con esta, con esta adoración que sigue. Póstrate y recibe la paz, recibe el gozo, recibe lo que tú necesites hoy en este día para ser renovado y refrescado en tu fe. Bendiciones, te amo con todo mi corazón, te mando un abrazo estrujoso y ¿Sabes qué? Vamos a hacer seguir adelante, vamos a ver sus promesas de Dios en nuestra vida, vamos a ver la victoria, vamos a ver el avance y la conquista de todas las cosas, porque esa es la fe, la fe que conquista, que apaga fuegos impetuosos, que conquista reinos, que cierra boca, eh, la boca de los leones, que pone en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabes? Nosotros estamos del lado del vencedor, no me queda la menor duda. Bendiciones.
1: No voy a mirar lo que me rodea Lo que a simple vista no se ve Eso veré Yo voy a poner mis ojos en Cristo Pase lo que pase no me rendiré Amén No voy a mirar lo que me rodea Lo que a simple vista no se ve yo voy a poner mis ojos en Cristo Pase lo que pase no me rendiré Y aunque me rodearan mil peligros O tormentas me quieran ahogar No sucederá Yo voy a creer que le pertenezco y que su palabra siempre cumplirá. Miraré más allá, cielo arriba, donde él está, de mi fe, autor, y también el escozo Él es mi gozo Cuánto me gozo De lo que ha de venir Yo confío y yo voy a seguir Él es mi gozo Adelante, adelante está el gozo Aunque me rodearan mil peligros O tormentas me quieran ahogar No sucederá Yo voy a creer que le pertenezco Desde su victoria mis ojos verán Dile Miraré más allá Cielo arriba donde Él está? De mi fe El autor Y de todo Él es consumador Él es mi gozo Dile sí Señor Tú eres mi gozo Por lo que ha de venir Otra vez Por lo que ha Venir Yo confío Y voy a proseguir Él es Mi gozo Él es mi gozo Cuanto me gozo Y aunque me rodearan Dilo Y aunque me rodearan dilo. desde su victoria mi ojos verán Glorioso Jesús Y podrás mirarlo Levanta tus ojos Más allá Pon tus ojos en las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado en lugares celestiales Y hoy tenemos el gozo por delante Y hoy nos extendemos Señor en esta carrera Proseguimos Dile, miraré Miraré más allá, cielo arriba donde Él está De mi fe el autor y de todo Él es consumador Él es mi gozo que ha de venir yo confío y voy a proseguir Él es mi gozo su victoria mis ojos